0: Escuchando, hemos regresado con este su podcast preferido, Plan de Contingencia. Este que les habla es Esteban Gómez. Y como siempre, me acompaña Guarion Expadilla Padilla Martí, que es la que Guarion.
1: En la calle Esteban, y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Yo sé que se van a poner de contentos porque hemos vuelto, hemos regresado y yo sé que lo están esperando.
0: Oh, sí, oh, sí. Este venimos de grabar Martes de Contingencia con Luis Herrero en Radio Isla 1320. Al que no nos está escuchando por allá, pues también eso es como que un preview más o menos. En ocasiones es un preview de lo que vamos a hablar en la semana, en otras, en otras ocasiones no tiene nada que ver. Pero nuestra parte favorita es vacilarnos a Luis Herrero porque el Partido Popular Democrático se está muriendo y es inevitable. Yeah. <risa> <risa> bueno. <risa> no offense, no offense, no hard feelings. Este bueno, 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 bueno. Habiendo dicho eso, hoy eh, a mí me place. La compañía de, valga la redundancia, las compañeras de Escambrón Unido. La semana pasada, Sara Ramírez, que está aquí presente con nosotros, me invitó a una presentación que iba a hacer el grupo Escambrón Unido, que de eso vamos, ¿qué es Escambrón Unido? Vamos a hablar ya mismo. Una presentación que iba a dirigir Gradiza Fernández, que también está aquí con nosotros, sobre un proyecto del cual se ha estado hablando mucho en las últimas tres semanas más o menos. Eh, que trata, ¿verdad?, el del Hotel Normandy, el famoso o infame Hotel Normandy, que hemos hablado del hotel en este podcast y, y todos los sucesos bizarros alrededor de este hotel
2: eh,
0: <risa> en tiempos recientes. Pero primero las quiero presentar, nos acompaña Gradisa Fernández, Patricia Malley, Lili Tirado, Sonia Palacios, Saida Dalmau Roig, Sara Ramírez. Saludos, compañeras. Este, ¿quién puede? Decirme más o menos qué es Escambrón Unido. Bueno. ¿Alguien? Gradiza.
3: Esto, buenas noches, buenas noches a Nex, Esteban, gracias por esta oportunidad. Pues Escambrón Unido es un grupo formado por eh, diversas personas que acuden. Eh, consecuentemente a utilizar las facilidades del escambrón, quiere decir la playa, el parque, van a caminar, a correr bicicleta, y entonces ahí a raíz de los acontecimientos de agresión de nuestro parque, se fueron organizando y se fueron uniendo personas que, eh, son de diferentes procedencias, por algunos del viejo San Juan, Condado, Santurce, hay gente que viene inclusive de más lejos, de la isla, de Río Piedras, eh, pero ahí hay varias prácticas que se llevan a cabo, como son los grupos de Campira que hacen ejercicio y acuaeróbicos, hay gente que se entrena en la pista, nosotras que nadamos, muchas de nosotras, hay gente que bucea, hay gente que simplemente va en bicicleta y a utilizar el área para caminar, o sea que diferentes procedencias, diferentes edades, diferentes lugares, todos por un propósito común de defensa de las agresiones a nuestro parque playa.
1: Cuando te refieres de que este grupo surge ¿verdad? principalmente por las distintas amenazas, eh, del Parque Lescambrón Escambrón eh, y lo que es el Parque Sisto Escobar, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo de amenaza ha recibido ese, ese espacio? Que dicho sea de paso, un espacio público grandísimo, justo en la entrada a la Isleta de San Juan.
3: Exactamente. Pues nosotros habíamos escuchado algunas eh, algunos rumores sobre eh, la renta de nuestro parque llamado Sixto Escobar, que es un parque estadio ¿verdad? que se utilizó eh, desde tiempos eh, de este siglo con mucha gloria para diferentes actividades atléticas, eh, pero a más o menos para septiembre ya tuvimos la certeza de que los rumores que escuchábamos sobre la extensión de terrenos de los planes del de Hotel Normandy y del de empresario inversionista que compra el Hotel Normandy, eh, intenciones de extender su proyecto de rehabilitación del hotel a eh, terrenos de nuestro parque. Y no solamente de nuestro parque Sixto Escobar, donde se pretende hacer un estacionamiento de 500 a 700 eh, Parcelas de auto, estacionamientos, sino también parte de lo que se extendería la huella del hotel hacia lo que se considera hoy parque eh, del tercer milenio y la playa, ¿verdad? La, la playa 10, que es la playita que está detrás del Normandy. Entonces, cuando ya en septiembre eh, recibimos la información del de arrendamiento por parte del municipio de San Juan a Ishai Group o Normandy OX, que es lo mismo, son los desarrolladores del Normandy, eh, pues entonces pusimos nuestro grito de alerta de nos van a usurpar nuestro parque para entregárselo a un bien privado, en este caso al desarrollador del Normandy. Nosotros como grupo nos hemos manifestado diciendo que no tenemos nada en contra de que se rehabilite el Hotel Normandy. Pero sí tenemos mucho en contra de que en esa rehabilitación los planes sean extenderse a nuestros parques públicos tanto a nuestro Sixto Escobar como a nuestro Parque del Tercer Milenio, como a nuestras playas. Eh, ya es otro elemento más que en la isla estamos viendo cómo se nos priva y se nos usurpa de terrenos que nos pertenecen de dominio público, bienes públicos, para entregárselo a un privado.
0: Eh, cabe mencionar. Eh, para las personas que no vivan en esa área, tal vez no es muy obvio, pero yo, pues, por asuntos de la vida, pues, en los últimos meses he tenido que pasar por allí todas las mañanas sin falta. Y, señores, ese parque se usa, ese parque lo usan, ese parque lo usa un montón de gente y todas las mañanas sin falta hay gente haciendo ejercicio, haciendo hasta bebiendo café, montaron un, un muchacho, montó un carrito de café al frente y bueno yo tomo café y hasta ahí, por las noches, la es mañana, ¿verdad? Sí, porque también. yo llegaba a
1: correr bicicleta por esa área de noche y hablo de 7, 8, 9 de la noche Exacto. y eso está lleno haciendo gente ejercitándose, lluviando, corriendo, corriendo sí. bicicleta, eh, sabes, es una facilidad pública importantísima porque y, es y... un área de recreo que recordemos que el parque que está justo al frente, eh, el Luis Muñoz Rivera, estuvo cerrado, bueno no cerrado, pero sí. estuvo sin iluminación muchísimo mm -hmm. tiempo y todavía no viene la iluminación adecuada, verdad? Eh, lo que hace que, que el área de recreación en San Juan sea bastante limitada, el parque central también ha estado cerrado, eh, abre con un horario bastante limitado, el parque central también tiene un horario limitado, así que esa parte del escambrón es un área bien importante. Eh, para la recreación eh, no solamente de San Juan, sino de todo el área metropolitana. Y también, ¿por qué digo
0: esto, Guarionex, Porque obviamente siempre el pretexto para la privatización, la privatización en la práctica, ¿verdad? Aunque diga que es un contrato de arrendamiento, es, es privatización. Siempre es que la abandono, que eso está abandonado, que eso no se usa. Y el abandono es por parte de las instituciones y del gobierno. Que el gobierno no se encargue de algo no significa que la gente que vive allí lo use o no lo use. ¿Verdad? Eh, eh. Hay un desfase, como siempre, es algo que ha, ha este, caracterizado esta administración, ya sea municipal y también estatal, que hay un desfase entre lo que se dice y la realidad, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que eso, se puede decir que es algo que ha sucedido en varias administraciones, si no en, <risa> en todas hacia atrás. Hay un desfase total, se usa, es un espacio que es de la gente y en efecto la gente lo usa todos los días. Compañera, ¿tiene la mano levantada? Perdóname.
4: Sí, quería, quería adelantar, eh, como muy bien señalas Esteban, que es un área que se usa y como muy bien señaló Gradiza, eh, sobre todo la playa del Escambrón es una playa a la que eh, mi marido y yo llevábamos a nuestros niños cuando eran niños, ¿verdad? Era la playa cuando papá, cuando yo le digo a mi esposo, papá, ¿verdad? Como le a los nenes, eh, decía vamos a la playa y ellos sabían para dónde era que iban. Era la playa del Escambrón porque es una playa que está protegida, eh, que tiene estacionamiento a un precio razonable hasta este momento, que tiene duchas, que tiene baños, eh, que podría ser que no estén en las mejores condiciones del mundo, ¿verdad? Porque parte del problema que tenemos es ese abandono para que dejemos de, de ir, pero sobre todo es una playa a la cual uno puede ir, eh, puede ir con la familia, en este momento mis, mis hijos llevan a sus hijos, así que mis nietos usan esa playa también, y yo en un momento la usé para uh, acueróbicos, por una condición de, de salud, y además es una playa que uno puede llevar su almuerzo, su merienda, de hecho hubo un momento en el cual eh, se referían a esa playa de una manera despectiva, eh, como la playa de los calderos. Eh, porque es la playa a la cual una familia podía llegar, como llegaban las familias hace mucho tiempo a la playa, los puertorriqueños sobre todo, con un caldero de arroz con pollo y platos, y comíamos arroz con pollo en la playa, ¿verdad? Eh, y un poco pues se quieren blanquear los procesos y ahora pues todo queremos que sea más glamoroso y a lo mejor soñamos con convertir a Puerto Rico en lo que no es y pensamos que una eh, la naturaleza, como está, eh, no necesita adornos. Esa playa es espectacular sin ponerle ningún adorno. Eso no significa que el dinero que FEMA asignó para la reconstrucción de la playa no sea necesario. El dinero que FEMA asignó para la reconstrucción de la playa y para arreglar los daños que ocasionó el huracán son necesarios, pero son necesarios precisamente para eso para que se arregle lo que hay que arreglar para el disfrute del pueblo de Puerto Rico.
0: Bien. Eh, eh, ay, perdona, Saida, ¿iba a decir algo? No, no, no. Okay. no. Entonces, este, ¿qué tiene que ver, porque empezamos hablando del Normandy, ¿qué tiene que ver el Normandy con el Parque Sixto Escobar? O sea, ¿por qué arrendar el Parque Sixto Escobar para la restauración del Normandy? ¿Qué es lo que se piensa hacer con, el, con ese espacio?
2: Pues fíjate, eh, ellos, eh, ellos compraron el Normandy, pero entonces argumentan que siempre ha habido problemas con el Normandy, porque tiene una historia de, de que no ha funcionado, uh -huh. eh, porque no había parking, no había estacionamiento, cosa que es falsa. Pero ellos uh -huh. dicen que siempre ha habido problemas de estacionamiento y por eso es que no funcionaba el Normandy. Este, entonces, pues ellos pro proponen que se va a hacer un estacionamiento en donde está el Existo Escobar, que es uno de los, de, las, de los puntos que nosotros estamos en completo desacuerdo. Piensan hacer un estacionamiento de 500 estacionamientos, que no va a la par con, con, con un hotelito, porque eso es un hotel bastante pequeño. Es pequeño. Y entonces, eh, eh, entonces luego descubrimos que es que tienen un proyecto en la playa número 10, que es la playita que queda contigo al Caribe, a la playita del Caribe la de detrás de, y entonces tienen todo un proyecto en son, en son eh, pública eh, porque el, el deslinde lo dice ahora, donde ellos piensan hacer un infinity pool un pabellón de actividades entonces ahora puedo entender por qué quieren ese estacionamiento de 500, 500 plazas eh, y entonces pues, pues todo eso significa pues una huella horriblemente grande adicional
0: sí. a Normandy que a lo quienes, cual no podemos... quienes ven el plan verdad como este Gradiza nos enseñó la semana pasada que fuimos al escambrón eh, y ven el área que va a cubrir esa pared con el Infinity Pool número uno uh -huh. eso es como una aberración <ríe> en contra de la naturaleza lo que van a hacer ahí y la realidad es que van a tirar un muro sobre espacio público que, que va a restringir la entrada o el paso por ahí de cualquier persona que quiera pasar por ahí porque es un espacio público y es una playa y si sí yo quiero ir para la playa de ese lado y encima no, de eso encima del muro encima del muro una piscina con la playa al frente
2: pero no pero no va a haber murallas ellos dicen
1: pero no va a haber eso de facto es una forma de privatizar un espacio que Ajá. es público verdad sí. que como Exacto. Bien ha señalado el Departamento de Recursos Naturales hace unos días es una zona de dominio público, ¿verdad? Dentro de la zona marítimo terrestre. Sí. Eh, y sí. eso es súper obvio, ¿verdad? Si uno va a esa área, uno sabe de que esa zona allí eh, está literalmente dentro del agua y de hecho hay terrenos ahí que han sido ganados de alguna manera al mar. Que no es lo mismo, ¿verdad? En esa zona estaba el famoso muelle del Escambrón Beach Club eh, uh -huh. el otro día, ¿verdad? Escambrón Beach Club, que era básicamente un lugar, ¿verdad?, donde, donde la década de los 30 y 40, eh, con mucha nostalgia, ¿verdad?, iba, iba la gente de la ciudad eh, a divertirse, ¿verdad?, eh, pero que ahora, ¿verdad?, con este proyecto del Normandy y el arrendamiento a 30 años que está haciendo el municipio de San Juan, sin ni siquiera medirse, ¿verdad?, cuáles van a ser las consecuencias y el impacto al parque. Eh, y sin ni siquiera consultar al Departamento de Recursos Naturales, a la Junta de Planificación, eh, que es algo que, ¿verdad? Ciertamente hay que cuestionar al municipio y a su alcalde, si ese es el sí. tipo de desarrollo que quiere, ¿verdad? En el que se privaticen de facto los accesos a las playas y se cierren, ¿verdad? O se privaticen áreas o espacios que son públicos y que pertenecen a un parque. Eh, habría entonces, ¿verdad? Que, que, que preguntarse eh, qué. ¿Qué procede, verdad? Porque eh, mi, mi pregunta va en la dirección, ¿verdad? De que ya sabemos que el deslinde prueba el punto de que esto está en la zona marítimo terrestre, ¿verdad? Uh -huh. eh, y que la posible construcción de este estacionamiento soterrado, que dicho sea de paso, no hace falta más estacionamiento, hace falta otras formas de transportarnos, ¿verdad? Transportación colectiva, transportación multimodal. Eh, que permite descongestionar la isleta de San Juan, por ejemplo. Pero bueno, eso es otro tema. Pero eh, que pretenden también construir verdad, una serie de edificaciones sobre lo que es el histórico estadio Sisto Escobar eh, y que va a tener un impacto verdad, sobre toda esa área que si uno sa si las personas que nos están escuchando pueden identificar, saben que entre el parque y el Normandy hay un acceso directo verdad, a la playa, eh, uh -huh. que es una de las entradas ¿verdad? al parque del tercer milenio. Eh, ¿Qué, ¿Qué procede? ¿sabes? ¿Estaríamos dispuestos en este caso, más allá de la protesta, a llevarlo hacia los tribunales, eh, y especificar la protesta verdad para paralizar? Porque evidentemente eh, las personas que están proponiendo ¿verdad? La, la remodelación del Norman y los que han, adqu los que han adquirido el Norman, el grupo Ishai eh, da la impresión ¿verdad? de que tienen todo el pool posible si consiguieron. Que el municipio de San Juan les arrende, ¿verdad? Por más de 30 años, eh, uno, una parte, ¿verdad? De lo que es el parque Sisto Escobar y lo que es el parque eh, del Escambrón. Eh, ¿Qué va a hacer Escambrón Unido, ¿verdad? Por ejemplo, como colectivo. Gradiza.
3: Bueno, es, eh, ya, hay un, un, una, ya hay un pleito legal donde se le pidieron a ellos unos informes. Eh, estos informes no han sido rendidos del todo, pero en cuanto a permisología como le llaman, es una palabra que me cae bastante mal a en, cuanto a permi en cuanto a permisos eh, los abogados nos han alertado a que es eh, el mismo municipio quien va a otorgar la mayor parte de los permisos así que por ese lado no tendríamos nosotros forma de demandar esto pero eh, lo que nos queda es lo que está paralizando, porque esto no es un elemento aislado en nuestro país ahora mismo. Estamos viendo esto por todas las esquinas, ¿verdad? Y, y, está, y se está de, 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 de esto, develando un gran proyecto que viene desde el viejo San Juan, toda el área de Puerta de Tierra, como un gran proyecto de entertainment y turismo a Tofuete eh, para un desarrollo grande de espectáculos que se una con el distrito Coca Cola y con el Escambrón. En ese sentido, pues lo único que nos queda eh, es la calle, como nos ha advertido. Eh, la gente que sabe que han dado la lucha y que han llegado a términos felices por la participación pública. Estos son, eh, la corrupción hoy día en Puerto Rico está siendo rampante, como sabemos, pero la conciencia que se está levantando en nuestro país está siendo un frente poderoso y a ese frente es que nosotros estamos llamando porque puede que consigamos algunos eh, permisos y otros que se detengan, pero lo fuerte va a ser la movilización uh -huh. pública
1: y que esto puede ser un hecho, ¿verdad? Ya que estamos bien cerca de las elecciones, puede ser un hecho en la campaña electoral, pero tú has Exacto. mencionado algo bien importante, ¿verdad? Porque... Los municipios, como es el caso de San Juan, que tiene, me imagino, el mayor grado de autonomía posible dentro de la ley de municipios autónomos, tiene una facultad, ¿verdad?, para emitir permisos, este, y uno de los grandes problemas con todo esto de la permisología es que hay una serie de instituciones que son las que otorgan permisos, no solamente la oficina de gerencia y permisos, sino que en el caso de Sisto Escobar entra el Instituto de Cultura, entra Chipo, ¿verdad?, eh, y entran, ¿verdad?, una serie de agencias como el Departamento de Recursos Naturales que también tienen injerencia, no solamente el municipio. Eh, y muchas veces estas agencias, ¿verdad?, por la, por la experiencia que quise ya uno tiene, eh, se pasan todos la papa caliente de quién tiene la responsabilidad, porque, por ejemplo, el Departamento de Recursos Naturales a veces no interviene porque hay que hacer una querella. A pesar de que pueden estar destruyendo la playa, se pueden estar robando la arena al frente, pero si no hay una querella, pues no pasa absolutamente nada. Y el municipio ciertamente pues tiene una, una, una responsabilidad no solamente el alcalde sino también la Comisión de Obras Públicas y Medio Ambiente de la Legislatura Municipal eh, que evidentemente alguno de estos arrendamientos como es este caso específico, no, no tengo el dato verdad pero yo me imagino que debe ser así esto tiene que pasar por la Legislatura Municipal de San Juan, que no sé si, si ya lo pasaron por la Legislatura mun Municipal de San Juan si se enteraron, si la, la vista se, se hizo una vista pública o si nada. se hizo nada, no. ¿verdad?
0: Porque no, es el modus no.
1: operandi, ¿verdad? De, de, de este tipo de cosas importantes no se discuten públicamente. No. Así es. Eh, y es un problema, ¿verdad? Porque uno como ciudadano que quiere estar informado se le, se le impide poder acceder a esta información. El hecho de que no estén compartiendo, por ejemplo, cuáles son los permisos, cuáles son los planos, porque en esa información de los permisos se incluyen los planos que, que el compañero eh, Pedro Manuel eh, Carmona roy ¿verdad? ha compartido en su página, el urbanista, eh, el plano de lo que se pretende hacer en, uh -huh. en, en el Escambrón y que de hecho ha incluido dentro de esa información que ha divulgado el deslinde eh, nuevo realizado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Uh -huh. eh, a mí me preocupa, me preocupa verdad, que, que, como ustedes dicen, esto crea un precedente en el sentido de que ya estamos viendo lo que está pasando en Puerta de Tierra eh, con el proceso de desplazamiento. Estamos viendo lo que se pretende hacer en el viejo San Juan, específicamente en el lote eh, donde quieren construir este super mega hotel eh, de Hard Rock Café y lo que está pasando en el Instituto de Convenciones. Ustedes entonces entienden que todo este proyecto del Normandy, no es un proyecto a lo loco, ¿verdad? Sino que es un proyecto que tiene, responda a una lógica, ¿verdad? De poder unir toda esa intención nueva de, de lo que se pretende que sea Puerto Rico.
3: Sí, definitivamente esto estoy dejando que las compañeras esto también participen. Sí, adelante. Eh, Sí, si puedo,
4: si puedo este, abundar en ese punto, sí. eh, yo soy Sonia Palacios, estoy en este momento en el grupo del, del Normandy, y justo antes de, de entrar en el, en el grupo de defensa del de, Escambrón, verdad Escambrón, escambrón Unido, eh, soy parte de Vamos, una campaña, una iniciativa eh, que nuestro lema es vamos por el Puerto Rico, ¿qué va a hacer? Y una de las campañas que teníamos eh, trabajando en ese momento era en contra de los desplazamientos, y nuestra campaña en contra de los desplazamientos se llama No te dejes. Cuando una compañera de los acueróbicos me informó que el grupo estaba convocando a una reunión inaugural para plantear las, las dificultades, eh, tomé la determinación de, en representación de Vamos de unirme a este grupo del cual no me he separado más ni me separaré hasta que podamos celebrar que, que vencimos porque desde nuestra perspectiva lo vemos como parte de los desplazamientos la campaña que nosotros habíamos hecho antes de dar apoyo a Escambrón Unidos había sido la de la defensa del Parque Borinquen y en la defensa del Parque Borinquen vimos algo muy similar a esto el pasarse la papa caliente el contrato lo hace DTOP, pero la parcela ¿eh? está inscrita a nombre del municipio, pero el municipio no lo sabe eh, y en aquel, en aquel proyecto eh, logramos que se entendiera que la, el parque Borinquen es un parque de uso público y era el mismo discurso que estaba feo sí. abandonado ya. y en desuso lo mismo, es el mismo discurso del Parque del Tercer Milenio o del Parque del de Escambrón. Y en este caso, eh, cuando se lleva a el asunto a la Asamblea Municipal, se presenta un mapa que tiene la los códigos de la leyenda, pero esos códigos de la leyenda no tienen relación en el plano. No o sea, puede... ahí... Nosotros podríamos saber qué es todo lo que está allí descrito, pero no se ve la relación. Y como, por ejemplo, eh, contempla un centro de eventos que todavía el día de hoy nadie sabe el tamaño de ese centro de eventos. Y nos parece que es parte de un plan, yo digo un plan maquiavélico porque si fuera un plan de desarrollo conceptual de gobierno, estuviera escrito en algún sitio y los ciudadanos tendríamos acceso a ese plan de desarrollo. Para mí es un plan maquiavélico que no está escrito en ningún sitio, pero que uno ve, según se va desarrollando, como el distrito de convenciones es en este momento un centro de baile, botella y baraja, perdone que lo diga así, pero es como eh, la, la fantasía de que en Puerto Rico está todo bien y aquí la gente sí, viene sí, a janguear, sí. a janguear, a janguear, a janguear, y se Ajá. nos olvida que también en Puerto Rico hay un turismo, que es un turismo cultural. A Puerto Rico viene gente también que es un turismo histórico, que cuando vienen al viejo San Juan lo que quieren ver es la ciudad amurallada, que nosotros también tenemos un turismo que lo que quiere venir a Puerto Rico es a ver la naturaleza, sí. porque las cosas que tenemos en Puerto Rico que nos diferencian de las vegas, o de los grandes centros, o de Disney World, eso es lo que la gente viene a ver. Y de momento, nosotros en el, en, en el Escambrón Unido, al principio nos cuestionábamos por qué Porque esta cuestión del parque ha ido creciendo. Primero eran 200 y pico, después subía 400, después 500 y ya va por 700. Desde el principio nosotros no sospechábamos, ¿Por qué hace falta tanto estacionamiento para un hotel de 100 habitaciones?
0: Eso mismo cuando iba la a decir. Norma
4: es, cuando la norma es que las personas que vienen a un hotel no alquilan vehículos. Así es. Las personas que vienen a un hotel se mueven o en taxi o en Uber o de otra manera. Ahora se mueven hasta en patineta. Pero, pero es
0: independientemente de, de alquilen o no vehículos, 500 o 700 es estacionamientos Ahí, incluyendo ahí, ahí el apartamento que, que la compañera Patricia nos dijo aquí en el chat, ¿verdad? Que le van a poner aparentemente cuatro pisos más cuatro por, piso. para ponerle cuatro apartamentos de lujo por encima del hotel ya existente. Ni siquiera con esos cuatro apartamentos, Mis, con esos no, cuatro no, pisos, me... concuerda tener 500 o 700 estacionamientos.
4: Entonces, la, ¿Es ex... por el pabellón? No, la explicación es el pabellón. Por el pabellón. pabellón. Entonces, si van a hacer un pabellón de eventos y van a replicar el Coca-Cola... Entonces, por eso necesitan todos esos estacionamientos. Y eso nos lleva a otro problema más. Eso nos lleva a otro problema más porque un parque que es de uso público para uso de toda la, ciudad de la ciudadanía va a estar ahora redefinido -re en un pabellón de eventos al cual van a poder acceder los que tengan la capacidad económica o oh, que tengan el interés en ver ese tipo de evento, pero además crea un problema.
1: Porque la entrada
4: a la isleta de San Juan. Así es. Si usted cogía tapón antes, de prepárese. Juan, Olvídate. Vive no, no. gente. En la isleta de San Juan vive gente. Y no puede ser que tengamos la madre de los tapones cada vez que haya una actividad en ese nuevo centro de convenciones o de eventos o esa cosa como sea que se vaya a llamar y que los residentes del viejo San Juan no puedan ni llegar a su casa Así que es, es como si fuera una guerra perfecta o una tormenta perfecta. La esperanza que nosotros tenemos es que el asunto se pueda resolver sin necesidad de que lleguemos al tribunal ni a ningún otro foro y que los proponentes del Normandy se den cuenta que el proyecto que ellos están proponiendo en este momento, con esta primera determinación del Departamento de Recursos Naturales, es obvio que no va, es no obvio es, que no cumple.
5: No es, viable. No, es, no es viable. Lo que tenemos
3: que también tener en cuenta es que este... Este proyecto cambiaría el perfil de un parque que se hizo con fines de recreación pasiva, atlética, de contacto con la naturaleza, a uno de explotación de entretenimiento masivo. Y la, la costa, todo ese espacio litoral tiene una fragilidad muy grande, esto no resiste una explotación como esa. Estamos ahí, los buzos están con nosotros porque saben que ese mar está siendo golpeado ya, de antes, ya ya al día de hoy, está en, en continuo deterioro porque ya la construcción está demasiado cerca. Imaginemos si entonces esto va a continuar impermeabilizándose los suelos, eh, removiendo construcción, eso se, sería terrible para la frágil naturaleza que hay allí, para ese mar que estamos erosión. viendo diariamente cómo se deteriora. La erosión costera.
0: Así es. No, y la cosa también, algo que uno se pone a pensar, entonces... Con esto nos confirman, ¿verdad? Y con si el municipio y toda esta gente dan estos permisos y arrienda arrien este pedazo de tierra a Ishai Group, que son los desarrolladores de esta área, definitivamente no hay respuesta a corto ni largo plazo al problema de transporte que hay este, en todo Puerto Rico. O sea, lo que se está pensando es eh, en carros, en carros y carros y ya, claro. punto. Porque uno diría, bueno, ok, van a hacer eh, el, el hotel ahí, pues vamos a coger y mejorar las condiciones de por allí para que la gente llegue en transporte público, que si en, el, en el, los scootercitos de alquiler, etcétera, en todos los métodos que tengan los turistas. Pero ni eso. Vamos a hacer un, un parking del tamaño de, bueno, nivel Plaza Las Américas, como no. si la Isleta de San Juan fuera un continente, ¿sabes? Este, para meter carros allí. Y nuevamente lo que pienso es en los tapones durante la construcción de, de allí después de la construcción en un evento este no sé va, me parece que se va a hacer imposible transitar por allí sí y
4: lo que dice lo que dice gradiza en términos del cambio de uso un parque que es para el disfrute de todos los grupos, incluyendo las familias y los niños, verdad, y desde luego también para el disfrute de los turistas. Nosotros no decimos que los turistas no pueden acce a accesar esa playa. Eh, de hecho, en los últimos días que hemos ido a las visitas que hemos hecho para los recorridos, eh, hemos ayudado a turistas a identificar a qué playa es que quieren, a qué playas es que quieren llegar, verdad, porque la playa del Escambrón es una playa famosa pero no es lo mismo un parque y una playa de uso público que un centro de entretenimientos. Para centro de entretenimientos ya nosotros tenemos el centro de convenciones, ya nosotros tenemos el Coca-Cola Music Hall, ya nosotros tenemos todo ese desarrollo del otro lado, de, del área del centro de convenciones, y lo menos que necesitamos es otro centro de conciertos gigantesco. Eh, con los que hay es suficiente, lo que no tenemos, esa es la única playa que tenemos en San Juan.
2: Exacto. Esa es la
4: única playa de San Juan. La playa sí. de Isla Verde es de la jurisdicción de Carolina, pero la playa de San Juan, esa es
3: la única sí. playa que tenemos en San Juan. Y el poquito parque, un poquito de parque poquito... en Luis Muñoz Rivera, que también está golpeado, sí. y ese poco parque del tercer
0: milenio. Sí, sí, porque incluso el, el por ejemplo, el parque central, cerraron el paseo, es Abandonado. lo, lo abandonaron abandonado. y cerraron el paseo en el que uno podía caminar desde Atorrey, ¿verdad? Y tenía acceso desde múltiples puntos, sí. eh, tenía un ferry que te llevaba al viejo San Juan, bueno, eh, pues y por el abandono. De hecho, eso, eso es otro episodio que deberíamos dedicar <risa> eh, a ese parque central y qué ocurrió, ¿verdad? Porque eso es así. me parece eso es... que es un precisamente se llama el Parque Central por algo, ¿verdad? Me parece un punto tan y tan céntrico desde, desde el cual uno, mediante transporte público o caminando, puede ir a tantos lugares que ahí es que uno se da cuenta
1: eh, el
0: desparrame urbano que hay, ¿verdad? El desarrollo que la idea urbano. Era
1: conectar, la idea era conectar uh -huh. el Parque Luis Muñoz Marín uh -huh. con el Parque Central y del Parque Central llegar precisamente a, al Parque del Tercer Milenio sí. eh, y el Parque eh, Muñoz Rivera. Así que había toda una lógica, ¿verdad? Dentro de de esos desarrollos de principios del siglo 20, XX, XXI, que ya se ha perdido, ¿verdad?, con uh -huh. toda esta privatización y con todo este proyecto neoliberal que lo que busca es que las cosas caigan en desuso, ¿verdad?, para entonces uh -huh. dar paso a la privatización, el cierre, el descuido, el vender, eh, porque no es bonito, es feo, cuesta mucho, que es mentira, ¿verdad?, porque son espacios que siempre se están utilizando. Y yo creo que es algo bien común en Puerto Rico, el, el, el asunto de los parques, porque lo vemos en todos los municipios, quizás con parques de menor tamaño, pero por ejemplo, yo pienso en Mayagüez, en el Parque de los Próceres, que es un parque que, como diríamos por acá, pues está tirado a mondongo, ¿verdad? Que tiene un gran potencial como para ir a caminar en las tardes, hacer picnic, ir a leer, pero es un parque que restrictivamente le ponen un horario. Tienes que ir en la mañana o en el día y entonces por la noche no puedes ir al parque. Eh, y eso es algo que se reproduce en gran parte de la isla donde hay estos pequeños espacios, entre comillas, parques urbanos que, que de alguna manera no tienen la importancia que, que deberían de tener, ¿verdad? Que son espacios para la recreación más allá de, de, de quizás hacer ejercicio sino de distraerse, ¿verdad? Pasar el día, la tarde. Eh, es algo que se ha ido perdiendo y que a veces uno, uno ve otras grandes ciudades que tienen esta este misma infraestructura y que incluso a veces con menor presupuesto pueden sostener eh, grandes parques, ¿verdad? Para que su ciudadanía pueda hacer uso de ella y disfrutar. Es que, Guarionex,
0: el, el primer problema es, tú sabes que aquí hay muchos parques que la mayor parte de la gente tiene que llegar en ah, carro. No, Abandonados, ah, no, claro. pero la mayor parte de la gente tiene que llegar en carro. Entonces ya, sí, no. ya deja de, hacer, de tener sentido
1: la, sí, la, sí, no, la mera no.
0: idea de tener el parque.
1: Claro, esa es la idea de los suburbios de Estados Unidos, ¿verdad? Que tú tienes que llegar absolutamente a todo en carro. Entonces, la, la cuestión del transporte colectivo, que lo mencionaba un poco ahorita, eh, pues también tenemos que hablar, ¿verdad? Que el transporte colectivo en el área, en la zona metropolitana, que es donde generalmente existe un sistema, aunque no funcione en su totalidad, ¿verdad? Pero existe un sistema de transportación, es deficiente, las rutas no, no cumplen con lo mínimo, ¿verdad? De tiempo, no son frecuentes. Eh, y entonces tampoco hay opciones, ¿verdad? Porque vamos a ser claros: es una, ahí hay una, una serie de carriles para ciclistas, pero que tampoco son muy seguras en términos de, de la visibilidad en las noches, ¿verdad? Hay bien poca iluminación en esa área, eh, a pesar de que muchísima gente utiliza los carriles de ciclismo eh, de toda sí. esa área de, de, de la entrada a la isleta de San Juan. Sí. Así que hay opciones, ¿verdad? Que, que lo que hace falta es la voluntad, ¿verdad?, para ponerlas a funcionar como deberían. Eh, pero que no sucede si
4: yo quisiera eh, eh, como muy bien dice Guarionex eh, en términos de de las prioridades de otros países ¿verdad? mientras las prioridades de, 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 nuestro, de los gobiernos de los últimos años eh, todo este discurso de desarrollo como si desarrollo fuera cemento eh, quiero que no quiero traer a la atención de, de los compañeros que están dirigiendo el podcast ¿cómo, cómo esto está todo relacionado? Y quiero que recordemos que el caso que, que se llevó al Tribunal Supremo en el cual se determinó que el reglamento de planificación 2020 era nulo era precisamente el reclamo de unos grupos de comunidades en el área de CUPEI que se enteraron casi por accidente que en el parque de sus comunidades se iba a hacer un condominio de más de 20 pisos. Y cuando ellos comenzaron a preguntar en un parque que era parque de la comunidad, porque en Puerto Rico hubo un momento en que para el desarrollo y la construcción de urbanizaciones, el gobierno requería que el urbanizador, desarrollador, dejara espacio para escuelas, para parques, para iglesias, porque por esa misma cuestión de que las comunidades eran comunidades aisladas por el desparramamiento urbano que se dio en aquel momento. Al menos se tuvo la visión de que esas comunidades aisladas tuvieran dentro de la comunidad área de esparcimiento comunitario, eh, parques para la comunidad. Pero ahora en este momento histórico, esos parques se dejan de ver como parques y se pierde la función del parque y se ve como un activo que se puede convertir en dinero y venderlo y de nuevo o sea, es lo mismo un parque de una comunidad no está sujeto a ser vendido porque es los dueños son los ciudadanos eh, no olvidemos que ese fue el caso y lo mismo el dejar abandonados los parques para después decir que están feos Mucha uh -huh. gente nos dice, ustedes quieren que se quede la entrada a Isleta de San Juan con ese adefecio y ese edificio feo. Es, y nosotros es, es, decimos, es lo mismo. nuestro es que reclamo sea... no tiene nada que ver uh -huh. con si el Normandy está feo o está bonito. Nuestro reclamo es, los que compraron el Normandy le ven futuro, le ven potencial, le ven posibilidades de que sea una empresa viable que lo hagan en su terreno, en su propiedad. Que no invadan la nuestra. Precisamente, Exacto.
0: precisamente. Es la realidad, pero eh, dígase así sobre todo lo que toca el neoliberalismo, ¿verdad? Que uh -huh. si es dominio público, no importa. Eh, si nos sirve para enriquecer a, eh, a unos pocos, pues se puede vender, se vale todo. Y esta, esta discusión, y yo sé que esto se hace en internet por troleaderas, pero es que hay gente que también piensa bajo esta lógica de que, ah, pero entonces, ah, pues tú quieres que se quede así de feo. No, na no. nadie está diciendo que se no. quede no. así de feo. Lo que pasa es que hay un, es adrede, o sea, hay un ah, no. mejoramiento de la infraestructura, de los lugares donde vive gente y se pasa gente, y es que ya se cae de la mata, se ve de lejos, que en ocasiones es adrede para tener sí. el pretexto de privatizar, de arrendar, de alquilar, porque se ve como si fuera un modelo eh, económico rentable. ¿Por cuánto es que se le va a alquilar a Ishai Group el espacio del escambrón?
3: Nunca lo han dicho. Pues sí, lo menos. bueno, pero aproximadamente la última vez lo dijeron que era, era como medio eh, más millón. o menos, es medio, medio millón al año, menos, a, a algo así. Menos, Menos, menos menos de medio millón. Eso menos. Son pero, como
2: cuatrocientos y pico. Pero en el contrato eh, que se hizo al principio con ellos, eh, se supone que no, o sea, ellos tienen que darle, el municipio le tiene que dar mantenimiento a ciertas áreas que ellos van a usar, pero no a, 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 a arrendar. Claro. Pero ellos las van a usar. El municipio le tiene que dar mantenimiento. Y si no le da mantenimiento... El, el grupo de Ishai le va a dar mantenimiento y lo va a restar del canon de arrendamiento.
0: O wow. sea... Es, ahí está el truco. Ah, ese es el truco.
2: Ahí está el truco. Porque hay, nunca le han dado mantenimiento a nada. Además de que ellos pueden inflar los costos, de repente sí. no tiene que pagar.
5: Y los reconoce Ishai. Ishai
2: es el que ah, dice exactamente. eso. Exactamente. Esto está ahí, en, en, el, en el contrato
0: que se hizo. En el primer... Y en la primera intención. Sí, eh, cabe mencionar que 500 mil o menos de 500 mil dólares por esa cantidad de espacio en ese lugar es nada.
1: Es una, gaña, es, porque una, es es una gana, porque es una zona sumamente privilegiada.
0: Eso es así. Es Exacto. nada. Y, es, y claro, nada.
2: Quere,
4: quere, queremos hacer constar que nosotros tampoco estamos abogando para que nos paguen más este, nuestra... No. Nuestro reclamo es claro que ese pre, ese el es priceless, como un anuncio de claro. una tarjeta de crédito que no vamos a mencionar aquí, ¿verdad? Este, no son nuestros anunciadores pero, pero. Jabonera
0: Don Gato y Libro 787.com son nuestros auspiciadores eso sí, claro, empresas pues, puertorriqueñas de manos puertorriqueñas, gente solidaria Entonces,
4: que quede claro que no estamos diciendo que nos paguen más eh, nuestro reclamo es si ellos compraron para desarrollar el Normandy que lo desarrollen y que expliquen de paso, que expliquen de paso cómo es que ellos van a demoler dos pisos. Si es que ese edificio estructuralmente, yo no soy ingeniero ni arquitecto, no tengo manera de saber, pero siempre tengo mi casa. Y yo sé que si yo voy a demoler una pared adentro de mi casa para hacer una mejora, tengo que tener mucho cuidado que el romper esa pared no me dañe otra parte de la estructura y ellos se proponen demoler dos pisos del edificio para reconstruirlos, y sobre esos dos pisos que van a reconstruir, van a construir dos pisos adicionales. Así que esa nueva parte, que va a terminar siendo cuatro pisos, dos que reconstruyeron y dos adicionales, Parece ser que lo van a convertir en apartamentos de lujo. Claro, como estamos preparando nuestro pa país para los billonarios, pues <risa> esa, esa, esa propiedad sí que no va a tener precio. Y para los que van a vivir ahí es que hace falta tener todas esas facilidades alrededor y ese infinity y, pool y ese centro de eventos y, y todo prisa. lo demás y el parking el pa de los 700 pisos y todo lo demás, que no se nos olvide que no es para nosotros y que no se nos olvide que FEMA asignó 1.9 millones para la reconstrucción de el parque, el parque. De y ellos van a ser parte de ese trabajo no es el dinero de ellos es el dinero de nosotros en nuestro espacio que es de dominio público en la zona terrestre que es un parque para convertirlo en áreas de entretenimiento para su negocio privado así que está todo al revés y es una ilegalidad montada sobre otra ilegalidad
0: me está diciendo que esto se va a hacer entonces en parte con dinero federal sí eso es correcto se va a utilizar el dinero federal para restaurar un área para que una compañía privada venga, ¿verdad? Una corporación venga y haga uso de esas facilidades que se van a estar restaurando con dinero federal.
3: Hay una cita, hay una cita de Ishai eh, que lo pueden ver en amigosdelnormandy.org, donde él, en, eh, creo que era en el periódico La Prensa, en la publicación La Prensa, eh, es citado diciendo que si no hubiese ayuda. Federal, si no hubiese unos eh, unas intenciones de pedir, por ejemplo, a Parques y Recreo Federal o un dinero federal, él no se hubiese metido en esa inversión. Lo dice y pueden buscarlo.
4: Así que él compra porque sabe que hay dinero y entonces eh, los compañeros que han hablado antes de la cuestión del neoliberalismo eh, parte de los problemas que tenemos y muchas veces nos dicen que el, el, el gobierno de Estados Unidos ha enviado dinero a Puerto Rico para la reconstrucción eh, y nosotros decimos sí se ha enviado dinero a Puerto Rico para la reconstrucción. El problema es que si ese dinero que se ha enviado para la reconstrucción no se utiliza para lo que fue enviado y de paso se utiliza para otros procesos es como si no se hubiera enviado nada. Si sí, Ishai puede comprar el Normandy para rehabilitarlo con su dinero, gloria a Dios que en salud se le convierta, pero si él sueña que para rehabilitarlo necesita el dinero de nosotros y además necesita terrenos que son de nosotros, entonces el proyecto no es viable, que compre en otro lado o que modifique el proyecto pero hay un gobierno municipal que se lo, se,
2: se lo está poniendo en bandeja de plata a espaldas nuestras.
0: ¿Han hablado con el municipio? Eh, ¿Estambrón Unido ha hablado con representantes del municipio? ¿Han hablado sí, con...? Sí, nos, ha nos hemos Todo reunido, nos hemos reunido. Esto no va a pasar, no se preocupen. ¿Qué les han dicho?
5: Nada. No ha habido vistas públicas, no uh -huh. ha habido nada. Él no bueno. contesta.
3: Nos reunimos y, y hicimos exigencias de que nos dieran eh, el proceso, que nos aclararan el proceso. Y enviaron una carta diciendo que tales y cuales, y cuales y cuales y cuales permisos, y citando mucho número, estaban en procesos. Eh, pero no ha habido nada en concreto. En la Asamblea Municipal es, se llevó a cabo esa. Esa ordenanza se entregó un viernes y fue aprobada un, al miércoles siguiente y los asambleístas de eh, uno del Partido Popular y otro de Victoria Ciudadana reclamaron que allí no hubo discusión ninguna, que no se podía mirar ese mapa porque no había identificación real entre el mapa y el suelo y se plancharon porque la mayoría son políticos de los mismos partidos. Y entonces esto queda planchado. Aquí hay que recordar que lo que antes era el Departamento de Recursos Naturales, donde había un geólogo y un eh, oceanógrafo y un planificador y un arquitecto, hoy día son cada uno de ellos son unos eh, achichincles, como dicen en México, de los partidos políticos. Y ninguno de ellos, esto, verdaderamente está ahí por un servicio público, ¿verdad? A lo mejor hay uno que otro, pero todo eso fue desmontado precisamente por la corrupción y la politiquería.
1: Exacto. Lo, vimos, lo vimos con Sol y Playa, por ejemplo, que las personas a cargo de llevar a cabo la investigación de la querella que se hizo verdad sobre si la verja que se estaba construyendo allí ¿Está cinco. en dominio público? Ellos dijeron sí, está en zona de dominio público ¿Y qué hizo el secretario del Departamento de Recursos Naturales en ese entonces, Machalgo? Pues no No está en zona de dominio público y le dio el visto bueno, o sea que pasó por encima del peritaje eh, científico ¿verdad? de las personas que saben, que conocen eh, y simplemente le, le entabló su firma, ¿verdad? Y le dio el visto bueno a la construcción que eventualmente se pudo detener en tribunales pero es algo que, como ustedes dicen, está sucediendo, ¿verdad? Ahora mismo, lo, 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 esto es una nota al calce, ¿verdad? Pero lo que está sucediendo en el zoológico de Mayagüez es exactamente lo mismo. La, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, que yo creo, me atrevo a decir que es un, no, un inepta eh, uh -huh. se, se fue diciendo de que no las cosas están bien. Y resulta que esta semana vemos que el, el gobierno federal entró allí y dijo, no, esto hay que cerrarlo. Uh -huh. eh, y, y ese es el problema, ¿verdad? Con muchos de los funcionarios, eh, jefes de agencia, ¿verdad? Que pasan por encima de, del peritaje que tienen empleados de carrera, gente que lleva toda su vida trabajando y que uh -huh. hacen denuncias, ¿verdad? Pero que muchas veces es bien difícil eh, hacerle frente. Y, y, se, y en el Departamento de Recursos Naturales hay mucha gente buena que ha estado denunciando precisamente esto del Normandy, ¿verdad? Que ha estado filtrando información, eh, para redundar en un beneficio ¿Verdad? Colectivo ¿Verdad? Que es que no se Privaticen las playas, que no se siga construyendo De una forma desmedida Como está, hemos estado viendo A lo largo y ancho de Puerto Rico Pero la ineptitud ¿Verdad? De jefes de agencia eh, Muchas veces eh, prevalece eh, y no prevalece. Gracias a la presión De nosotros los ciudadanos ¿Verdad? Eh, de grupos como el de ustedes De Escambrón Unidos que han estado ahí eh, Ejerciendo la presión pública que muchas veces los resultados son distintos, no son los que ellos esperan, ¿verdad? Que es que la ciudadanía organizada logra, y logra muchísimo, ¿verdad? Logra un cambio. Y es algo que, que, que en ese sentido, como ustedes mencionaban, es la dirección correcta, ¿verdad? Mantenerse firmes ahí eh, y ejercer la presión eh, a donde, donde sea, ¿verdad? Tanto el municipio como el gobierno central, porque es que como ya decía, aquí el Instituto de Cultura y Chipo, ¿verdad? La, tienen algo que decir, eh, porque el Normandy eh, no solamente es un patrimonio histórico edificado, sino que también está en el, en el registro de lugares históricos a nivel federal por ahí es que viene, me imagino, la subvención ¿verdad? Que le van a dar al grupo Ushaya, ¿verdad? Para, para que intervenga en el edificio y que pueda restaurarlo que pueda hacer una remodelación lo que sea que vayan a hacer, ¿verdad? Porque sí, hay dinero federal envuelto eh, uh -huh. porque el edificio pues está protegido o, o entre comillas protegido, ¿verdad? Pero pero está dentro del catálogo de, de edificios que se protegen a nivel federal.
0: Sí. Sara, iba a decir algo. Ah, no la escucho.
4: Sí, eh, eh, sí lo, que, lo que Sara quiere decir es que inclusive <risa> en el documento que se firmó hay una sección que dice que el municipio utilizará sus mejores esfuerzos para identificar y solicitar fondos federales para mejorar las áreas adyacentes al Normandy, como si esa fuera la manera que tiene el municipio de contribuir a sí, que esa sí, joya sí. arquitectónica se preserve. Sí. Y, y, y volvemos a lo mismo, no tenemos objeción a que esa joya arquitectónica se preserve, pero no a costa de que perdamos lo que es nuestro.
0: Claro, claro. Bueno, <coughs> este, yo creo que lo que toca es coger la calle como ustedes, las compañeras de, de Escambrón Unido, han estado haciendo todas las mañanas o casi todas las mañanas. Yo las veo... Ahí, lunes y miércoles. Lunes, lunes y miércoles. Lunes,
4: lunes y miércoles. Invitamos Adela. a todos de, los que le siguen a ustedes en las redes. Lunes y miércoles de 7 a 8 y media de la mañana. Estamos Lue allí. A la entrada, y los sábados. ¿Qué este, Los sábados sábado. de semana. En el ¿Sábado
0: sábado cuando eh, ¿Cuándo eh, hacen otro recorrido? ¿Cuándo hacen otro recorrido como el que yo fui la semana pasada? Porque sería bueno planificar eso y hacer invitaciones para que vayan grupos y, y que cada, cada día sea más gente que vaya. Uh -huh. A mí me parece genial porque nosotros lo estamos hablando aquí, tenemos en el background una foto, ¿verdad?, más o menos del mapa de desarrollo pero, eh, pero verlo es es otra y cosa. verlo en persona y, y charlas ustedes explicando y van a hacer esto yo no trata de visualizar el espacio y ayer uno se da cuenta esto es una locura sí cierto pues mañana siento, vamos a estamos, en a, este la orden, primer,
4: estamos a la orden estamos a la orden y le informamos este sí. pensamos que es una, una buena idea y lo que sí queremos este agradecer es que a medida que pasan los días, el apoyo de los ciudadanos, que nosotros lo, lo medimos en los bocinazos, Ajá, eh, y, y en los aplausos... Eh,
0: siempre aumentando. se llevan el mío, siempre se llevan el así, mío.
4: Así que, así que eh, ese, nos damos cuenta de que, de que cada vez hay más. ustedes al, al principio los ciudadanos cada día de los vehículos, ¿verdad? Eh, así que, que nada, pues a todos los que nos puedan acompañar, siete, a ocho y media, eh, lunes y miércoles, y según se dijo al principio, eh, para nuestra alegría, eh, las personas que utilizan, eh, para nuestra alegría, las personas que utilizan esa playa para dar clases de buceo, eh, enviaron una comunicación al grupo eh, indicando que ellos son parte de nuestro respaldo, eh, de nuestro reclamo y que se unen y nos dan todo, todo su respaldo, lo cual aquí públicamente le, le queremos agradecer. Así a, a, lo otro es que no olvidemos que cuando Ishai Group empezó a hablar del de proyecto, el listado que él tenía de las instituciones y los grupos que lo apoyaban, resultó ser falso. Se han revocado. Los grupos Cierto. que él decía que respaldaban su reclamo, todos los grupos que él decía que respaldaban eh, la, su proyecto, proyecto. No resistieron. Así que ya saben a quién creerle. <risa> gracias
5: Esteban por, por esta oportunidad.
0: Oye, gracias a ustedes por invitarme allá a dar ese recorrido con ustedes y
5: aguarianes también claro.
0: gracias sí por y, feito, y por decirme sí. que por decirme que sí por decirme que sí así que a los que nos escuchan y a las que nos escuchan los lunes y miércoles estén pendientes las compañeras están por allí paradas parada en protesta en pie de lucha y los sábados también verdad
5: sí vamos, vamos a alternar algunos sábados vamos a alternar algunos sábados o domingos este, para ver si se une más personas porque hay más tránsito los sábados sí. va más gente tenemos sí. más acceso a personas que van a la playa que porque Paso. como están libres pues
3: hay más acceso
0: sí sí sí, sí también sí. hay
3: compañeros que tenemos que darle
0: crédito también claro claro y, no
3: no somos solo mujeres también tenemos compañeros
4: y, y otra cosa que queremos aclarar es que nosotros eh, además de la protesta nosotros tenemos una propuesta concreta, o sea nosotros no nos dedicamos solamente a decir en lo que no estamos de acuerdo nosotros hemos sido claros y consistentes en que nuestra propuesta es que se restaure el parque del tercer milenio que se restaure porque eso es un proyecto precioso que se restaure toda esa área del escambrón que se devuelva a sus momentos de gloria y que siga siendo lo que es un parque público a la, isle, a la entrada de la Isleta de San Juan para beneficio no solo de los sanjuaneros, sino de todo el pueblo de Puerto Rico. Recordemos que nuestros conciudadanos de toda la isla, una de sus maneras de distraerse es viajar al viejo San Juan, y viajar al viejo San Juan para muchas familias incluía, incluía y queremos que siga incluyendo la parada en la playa. Claro. Y la pista,
5: la pista, caminar en la pista diariamente camina gente en la pista que está desgastada, que se nota el, el tartán que era verde, lo pusieron rosado, pero ya ha llegado al, a la etapa inicial que era verde y está en uso. Todos los días va gente a caminar y hay escuelas, equipos de estudiantes de, de atletismo que utilizan las facilidades. ¿Todavía se hacen fin days ahí? Sí. Yo, este, yo le escribí a, personalmente le escribí al alcalde y le dije, nosotros se pueden hacer unos bleachers con unos camerinos, una cosa más reducida, porque no tiene que ser un parque para mil personas como como llegó a, a utilizarse en el, en el Sixto Escobar, en esas gradas que había un, una población inmensa, pero no tiene que ser así de grande. Claro. A ver,
0: que sea no, práctico
5: de... y que las escuelas puedan hacer su field day allí, porque allí se hacían field day de todas las escuelas del área metropolitana y competencias y los clubes de atletismo participaban allí y participan no. todavía.
4: Y no olvidemos que ahí se establecieron récords y que de ahí han salido muchos de nuestros atletas. Exacto. Eso es
0: así. Sí. Imploramos a Ezra Ishai, ¿verdad? El administrador de, de Normandy Us, no. ¿verdad? Que es el, el, el subgrupo de, del, de, <risa> de Ishai Group. Este, que hable con la gente de la comunidad y se entere de lo que está pasando y que no hable con cargapaquetes del gobierno municipal y estatal, ¿verdad? Que están viendo... Eh, 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 con, con la boca hecha agua, ¿verdad? Ya que estamos hablando de una persona que es de, de la ley 60, ¿verdad? Esto es ley 22, que viene ah, a Puerto sí. Rico. Hay más que impuestos, señoras y señores. ¿sabes? No nos hagamos los bobos. Sí. <risa> y es un, no es un
3: él es un inversionista de... Sí.
4: El, el, el desviar. Está difícil,
0: está difícil. Sí, sí, sí. Pero bueno, Porque todo, el...
3: todo
4: no suena, perdona que te interrumpa, pero todo no suena al plan del tumbe. Es un tumbe sobre sí. otro tumbe y llega el momento <risa> en que es mucho con demasiado. Perdone que lo diga así, ¿verdad? De... Claro de de la de, Pero es así, no suena a un tumbe sobre otro tumbe que
1: lo pagamos nosotros Así es, porque al final verdad muchas veces hay gente que lleva rato por ahí en distintos medios Y, y voy a ser muy específico, gente como Pavón Roca y Carlos Díaz Olivo Llevaban meses hablando de que la gentrificación que es ser un mito Y ahora, en el 2023, ¿verdad? han tenido que cambiar el discurso, ¿verdad? Encabulla, vuelve y tira porque se han dado cuenta de que sí, que, que en efecto, ¿verdad? Hay un proceso de desplazamiento, eh, no solamente en las comunidades, sino eh, en, en comunidades específicas, ¿verdad? De San Juan, o de Rincón, o, o de Vieques, ¿verdad? Sino que este proceso se está dando a lo largo y ancho de Puerto Rico y que ya es evidente que el mercado de vivienda, por ejemplo está sumamente complicado claro. eh, y hay comunidades que se están destruyendo precisamente por, por, por este proceso tan acelerado de desplazamiento eh, y que ya esto no es una cosa de la izquierda como antes querían hacer sino que es una cosa que, 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 que está afectando a todos los a
0: todos, a todos. Eh, esto está afectando a gente que votaron por Miguel Romero Así que, sí. así, <risa> que, así o sea, que aquí ya. no hay de otra. El, ni, daño, ni no discrimina,
4: el daño no discrimina es a todo el mundo. Exacto.
0: Así y, y, es. y hay que echarle el ojo a este fenómeno, porque a mí me parece, ¿verdad?, que lo que con lo que con esto podemos cerrar, lo que está sucediendo en Río Piedra, que es exactamente <risa> lo mismo que está sucediendo en Puerto de Tierra, va a acabar, el efecto final va a ser que eh, va, le va a dar un golpe mortal a la Universidad de Puerto Rico. Eso yo creo. Bueno. Yo creo otro, que eso va a ir así. Sí, exacto. Compañeras, eh, Gradicia, Gradiza, perdón, Patricia, Lili, Sonia, Zaida y Sara, gracias por estar con nosotros. Escambrón Unido, donde la gente puede acceder en redes sociales para buscar más información.
5: Ahí mismo, Escambrón Unido en Facebook.
0: Escambrón Unido en Facebook. En
5: Facebook. Eh, sí. Pendientes ahí a la
0: página y en Instagram. Pendientes a la página. En Instagram. Sí, queremos agradecer también al arquitecto Pedro Cardona Roy, que este, ha aportado bastante a este tema y nos ha ayudado también con, con, con documentos que utilizamos para esta conversación.
1: Y que ha dicho sea de paso, Pedro ¿verdad? es nuestro maestro.
0: Sí. Él
5: es nuestro asesor.
1: Sí. Sí, sí, sí. Eh, sí. Exhortarle a que las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Que, que se informen en torno al nuevo reglamento conjunto. Que pretende sí. implementar la Junta de Planificación. Y esto lo pueden hacer buscando en las redes sociales, precisamente de Pedro Manuel Caldona Roy, en su página, El Urbanista. Eh, para quienes no lo conocen, nosotros lo entrevistamos hace varios meses atrás. Uh -huh. eh, y de hecho, yo creo que hablamos del Normandy también. Hablamos del Normandy, <ríe> sí. sí. Eh, Pedro Manuel Caldona Roy, eh, para que no, quienes no lo conozcan, es planificador y arquitecto y fue el ex vicepresidente de la Junta de Planificación. Así que es un uh -huh. recurso. Eh, muy valioso, ¿verdad? Que sí. está aportando mucho a todo lo que hemos estado viendo en los últimos años, ¿verdad? De construcciones eh, a lo largo y ancho de la isla de Puerto Rico que se están llevando de manera eh, totalmente ilegal.
0: Así es. Por último, por último, quiero decirles que esta nota al es traída a ustedes por libros 787com donde puedes comprar los libros de literatura puertorriqueña más cool. Guarionex, ¿qué tú estás leyendo?
1: Eh, pues mira, eh, estoy leyendo aquí un libro que se llama Compañero, eh, eh, que es básicamente eh, una biografía de, del Che Guevara, lo tengo aquí. Uh, eh, ¡Clásico! De ¡Malditos, Malditos comunistas!
0: La agenda de Guadalupe el comandante de Cabo Rojo. Yo, como te dije, ayer terminé de leer eh, la estrategia de Chochueca de Rita Indiana, es okay, la well. novela más posmo que he leído en mi vida, pero está brutal. O sea, eh, eh, es bien pomo, sí, pero las <ríe> críticas que ella hace y el desánimo de la sociedad dominicana... Eh, principalmente luego de la caída del muro de Berlín, el fracaso de un montón de proyectos políticos en Latinoamérica el auge del el surgimiento del neoliberalismo y la muerte de los idealismos con los que soñó las juventudes de los 60, 70 y 80, ya esta muchacha que entra a su adolescencia en la década del 90 dice, no queda nada no queda nada y, y es genial, es una crítica para mí en ese momento en la sociedad dominicana eh, eh, es una crítica válida Bien interesante. súper posmo. Pero me encanta. Eh, lo acabo de terminar. Estoy viendo a ver que empiezo a leer, que no tenga que ver con mis clases y que no tenga que ver con historia, porque tú sabes, hay, hay, que, hay que despejar la mente no todo esto. Tu... Hay que retirar,
4: hay que leer
0: el, el cambrón.
5: Vete para el cambrón, vete para la playa.
1: Sí, para sí. leer en la playa. Esa es una muy buena es. Es oh, verdad, para es la
5: playa
1: Es verdad. Bueno, Gracias, este...
5: gracias, Guarionex y Esteban, muchas claro,
1: gracias. Sí. Por,
0: por último, espérate espérate, gracias. espérate, espérate, esta nota al trae ustedes por jabonera.dongato.com, los mejores jabones hechos por manos puertorriqueñas, señoras y señores, si usted <risas> no le gusta bañarse cuando usted huela estos jabones, no, 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 no. la que quita todos los olores, menos la peste a comunista le quita uno pero todo lo demás se lo quita a las millas, jaboneradongato.com utilice el código plan de contingencia para obtener un descuento del total de su orden, bueno compañeros, compañeras con esa hemos sido con ustedes, plan de contingencia